0: certo. Só coloca a tua câmera um pouquinho mais para cima
1: coisa. Isso, aí.
0: Nossa, isso, aí Consegue se ver um pouquinho melhor Então, obrigado por ter Aceitado o convite Já tava algumas, algumas semanas para te ajudar, Mas acabou Que eu comecei a jogar antes Que caiu tá o no nosso aí da aí Mas agora eu tô fazendo por temporada Então, pra te Mais ou menos como é que vai funcionar eu, eu faço uma temporada com quatro de diferentes para falar sobre o mesmo assunto. O primeiro assunto é sobre adestramento positivo, que é um assunto que tem muitas opiniões diferentes. E essa live é para falar justamente sobre as diferentes, para ver pessoas com opiniões diferentes da minha, diferentes do convidado passado e diferentes do próximo convidado. Então, você pode ficar à vontade para falar sobre. Né, sobre esse assunto, mas primeiramente eu quero que você se apresente fala um pouquinho sobre com o que você trabalha no mundo do adestramento de onde você é com o que você trabalha para se apresentar
1: Beleza, Wilson. É... eu não sei se é só para mim aqui mas está tá um pouquinho picotado o áudio aí conforme tu fala, mas se tu tiver dificuldade de, de me escutar também qualquer coisa a gente tenta iniciar de novo, tá? Estou tudo bem. É, agora, se o áudio estiver tudo bem aí para ti, ok, eu sigo, sigo falando aqui, certo? Estou bem. Estou bem. Perfeito. Então, Wilson, uh, eu trabalho com adestramento já há um certo tempo, né? É, aqui no Vale da Neblina, nós atuamos com... É, diferentes tipos de, de trabalho, né? É, vamos dizer assim, a gente costuma dizer que aqui a gente oferece diversas soluções, né? Então nós trabalhamos desde a parte é, comportamental do cão, né, de correção comportamental do cão, é, até a parte, por exemplo, de um treinamento de um cachorro para uma função específica, para um ofício. É, então aqui. Nós trabalhamos, por exemplo, o cliente que quer ajuda na questão de o cão que tem que fazer necessidades no local certo. Trabalhamos aqui com aquela pessoa que quer ter o cão em casa para companhia, para poder estar junto com ele no dia a dia. Trabalhamos com aquele cliente que quer o cão para guarda territorial, por exemplo. É, trabalhamos com o um cliente que precisa de um cachorro é, para uma atividade específica, por exemplo, voltada à parte de é, um cão assistente. Então, como que funciona aqui? Nós temos o Vale da Neblina, seria a empresa mãe, né, onde a gente trabalha com produtos mais, é, com serviços mais é, generalizados, vamos dizer assim. Né? Então aqui a gente trabalha com a parte de, vamos dizer assim, arrastamento, hospedagem em geral. Mas daí a gente possui alguns braços do Vale da Neblina, né algumas, é, é, vamos dizer assim, são segmentados, onde nós temos, por exemplo, a parte de cães de ajuda social, que é a Janaína que toca, onde então ela tem a a formação de cães assistentes, onde ela trabalha para uh, cães voltados à parte de terapia, uh, cães voltados à parte de assistência, por exemplo, é, para crianças autistas, é, para pessoas com deficiência. É, então, são diversas as finalidades. Nós treinamos aqui a Leona, que é o primeiro cão ouvinte treinado do Brasil e reconhecido, é... E nós temos um outro segmento, né? nós temos um outro braço aqui dentro, que é a parte do grupo de treino. Né? E o que, que seria essa parte do grupo de treino? É onde a gente se reúne semanalmente, é... vem pessoas aqui, alguns são adestradores, outros são robistas, e o objetivo do grupo de treino é que cada pessoa consiga extrair o máximo potencial do seu cão. Então a ideia deles é treinar o cachorro para alguma finalidade, de competição, alguma finalidade esportiva é poder extrair o máximo do cão, e o que que é bacana nisso o que que é legal nisso é a questão da interação dessas pessoas com o seu cão eles conseguem de fato é... chegar num ponto numa sincronia muito boa com o seu cão, né? e isso acaba sendo algo muito gratificante, muito legal que acaba acontecendo aqui né? então vamos dizer assim a gente tem uma grande varição de serviços que a gente acaba oferecendo aqui dentro, né? um grande leque de conhecimento que a gente tem que buscar para conseguir atender todo esse público que nos procura. Obviamente que a gente não faz de tudo aqui, tem muitas coisas das quais a gente não não atua, não é o nosso feeling, né? mas para todas as outras a quais a gente atua, a gente busca sempre estar tá fazendo melhor e buscando também o, o próprio conhecimento de forma contínua para estar tá sempre aperfeiçoando. né?
0: Isso. E você trabalha com
1: esporte também, né? Tem cães que você formou
0: para Mundio Ring, isso?
1: O meu cão hoje, o Cyborg, é o meu principal cão. Ele, nesse ano agora, ele iniciou as atividades dele no nível 2 do Mundio Ring. Né? Então, é, no início do ano, a gente teve a oportunidade de ir até o Uruguai, participar de uma prova lá. Uh, pro mês de abril, Estava agendada uma outra prova que deveria acontecer aqui, né, no, 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 em Farrubilha. O organizador da prova seria a minha pessoa. Eh, estava tudo certo para trazermos um juiz de Portugal, Celso Alves, o qual ele iria julgar a prova. Porém, daí eu, o, o desfecho disso acredito que todos já imaginam qual foi. né, Em função do, do coronavírus, aí eh, tivemos que abortar isso e deixar para mais adiante. Né? Agora, se tudo der certo e, e as condições permitirem, nós pretendemos estar realizando esse evento na última semana de novembro.
0: Então, vamos começar a entrar no nosso. da, da live. E eu quero aproveitar que você está esporte para levar esse... para esse lado positivo, que eu ainda não contei, é o adestramento positivo no, no esporte. E eu já vou te começar te fazendo uma pergunta um pouco pouquinho... polêmica, vamos dizer assim que não tem nenhum adestrador uh, que uh, 100% positivo uh, tendo êxito em algum esporte.
1: Wilson, eu vou só te pedir um segundo para virar novamente a câmera porque eu ainda estou brigando com a minha câmera aqui. Tá, tá beleza. Um segundo que eu vou virar ela aqui e eu já vou responder essa pergunta que você fez. corretamente, vamos lá. Você pediu por que, que não tem hoje um adestrador, vamos dizer assim, 100% positivo. Que formou um cão para esporte seria isso?
0: Formou um cão em algum esporte com uma avaliação mais
1: é... Bom, vamos lá. Uh... Na verdade, assim, existe, existem hoje treinadores. É, se nós estivermos falando, por exemplo, em termos de Europa, existem treinadores que conseguem chegar muito próximo disso, tá? Que que treinam os seus cães é, com uma ideia de é, não punir os cães. Né? Não, não utilizar de punição para estar treinando eles voltado a essa parte esportiva. São profissionais, são treinadores que estão focados numa modalidade chamada obediência, né? a obediência FCI. É, na Europa, ela é conhecida como OSCE, né seria a sigla, vamos dizer assim, de obediência classe internacional. Né? Os treinadores dessa modalidade, eles acabam muitas vezes... É, utilizando o mínimo de, de punição necessária, vamos dizer assim, né? É, de, de qualquer forma, né? não falando especificamente dessa modalidade, mas falando de outras também. É, muitos profissionais hoje de diferentes modalidades, é, eles estão num caminho semelhante a esse, Wilson, de treinar os cães, vamos dizer assim, com o maior nível de prazer possível para o cão durante o treinamento, né? Porque uma das coisas que se avalia em algumas modalidades é justamente o fator motivacional do cão, né? E obviamente que para o cachorro estar tá motivado, para o cachorro estar tá alegre, para ele estar gostando daquilo que ele está fazendo, né? É, é necessário que a gente trabalhe é, sempre tentando elevar esse cão, tentando deixar ele é, o mais motivado possível. Agora, vamos vamos falar sobre uh, uh, um, um ponto que seria o seguinte. É possível, por exemplo, uh, dentro da modalidade a qual eu participo, né? seria possível preparar o um cão uh, trabalhando hoje, sem uh, aversividade, sem utilizar do aversivo. Seria possível para, para entrar em campo, para estar uh, competindo nessa modalidade a qual eu participo, é... travou para mim aí a tua imagem, Wilson, não sei se, te... se foi só para mim, não sei se, se eu, acabei, tá... tá me escutando aí, Wilson?
0: Está me Oi, Wilson. Oi. Estou estudando. Pode continuar. A... Sobre a modalidade do mundo.
1: É, não, a, a questão é a seguinte. Se você for, por exemplo, olhar a nossa modalidade, se você for querer preparar um cachorro é, com essa ideia do 100% positivo, que, vamos dizer assim, é, é, o, o 100% positivo, se nós for levar... Uh, para o lado, vamos dizer assim, literal, para o lado realmente do significado disso, uh, também já não está correto, porque a gente tem uh, recompensa positiva, a gente tem punição positiva, mas enfim, vamos entender que o positivo seria uh, só a recompensa positiva, né é, é, possível um da... vamos tre... é possível treinar um cachorro só a partir da recompensa positiva né é, para o esporte, uh, e, e esse competidor vai se dar mal Esse competidor talvez nem entre em campo porque quê? Porque é, Quando a gente, por exemplo, busca um cachorro Para estar competindo Para estar entrando dentro de campo Nessas modalidades A gente busca um cachorro que a gente chama de um cão alto O que, que é um cão alto? A gente quer um cachorro com altos drives Geralmente um cachorro De altos drives é um cachorro Que ele é, tem um temperamento forte É um cachorro duro É um cachorro que vai testar o condutor né? E, e esse cachorro, se ele, digamos, se ele nunca viu, uh, vamos dizer assim, limites, se ele nunca atendeu regras, se ele nunca teve que, que obedecer, vamos dizer assim, é, determinadas situações, é, entendendo que pode acontecer algo de bom ou algo de ruim, é, vai chegar dentro de campo, esse cachorro vai se sentir muita vontade e não vai fazer nada. Então, eu te diria com toda a segurança, com toda a certeza, que não, não é possível hoje, para a grande maioria das modalidades, né, treinar um cachorro é, somente no positivo. Ou, ou talvez poderia ir até mais longe, eu te diria que não é possível treinar um cachorro só no positivo, talvez para nenhuma modalidade. Né? É bem provável que muitas pessoas hoje, que estejam, por exemplo, é, focando e, e estudando e indo mais além nessa questão, por exemplo, da obediência FCI, pode ser que muitas pessoas acabem divergindo da ideia do que eu acabei de falar agora, né? Porque muitos profissionais que vêm da Europa vendem essa ideia, né? É, só que indo mais a fundo... É, como que eles geralmente acabam trabalhando. Eles trabalham com a ideia de que dentro de campo, dentro daqueles exercícios para os quais o pão está sendo treinado, a ideia é chegar num nível de, vamos dizer assim, de, de punição baixíssimo ou perto de zero, né? Agora, fora dessas situações de campo, dentro de casa e tudo mais, existe sim essa questão da, da, da punição, porque para se estabelecer uma hierarquia e para que o cão realmente atenda né, essa pessoa dentro de campo. Então, eu diria que hoje é, seria praticamente impossível formar um cachorro uh, sem utilizar a questão adversiva. Né?
0: Sim, e outra questão referente a, aos esportes que você pratica. Uh, você acha que houve uma evolução em relação ao, ao reforço positivo? A respeito a essa descoberta de que não é preciso treinar o cão só a base de você acha que melhorou a obediência desses cães, o rendimento desses cães em campo? Ou você acha que isso acabou, de certa forma, a comunicação? Você acha que houve uma evolução no através da descoberta?
1: motivação através de
0: reforços positivos ou não?
1: Uh, cortou um pouco a pergunta que tu fez para mim, Ilson mas eu acredito que tu me perguntou se se através dos tempos e da evolução do adestramento também houve mudança na questão de comportamento e desempenho do cão, é isso?
0: Se, a, se houve mudança com o tempo com a descoberta do, do adestramento positivo, através de recompensas, houve um desempenho melhor ou não do cão em campo?
1: Na verdade, vamos 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 voltar um pouquinho à tua pergunta, né? Descoberta do adestramento positivo. Eu acho que na verdade não, não, não existe uma descoberta do adestramento positivo, né? É mais é, o é, eu acho que o ser humano ele vai criando vai criando modismos, né? E, e eu acredito que, que muitos desses modismos se iniciam por uma necessidade é, comercial né E só que com o passar do tempo é, você vai vendendo seminários, você vai vendendo curso, você vai vendendo ideias e, e, e você vai criando metodologias e você vai atribuindo seguidores né? Então, eu acredito que é isso, eu acredito que é, na, na prática não, não, não houve uma, uma descoberta. Mas enfim, vamos, vamos falar um pouquinho sobre a questão da aplicação é, desse conceito positivo dentro do treinamento de cães de esporte. É, eu te diria assim, é extremamente essencial, extremamente essencial, né? É, o, os cães de esporte, é, na, na sua base, eles são treinados com reforço contínuo, né? Porque então, o que que nós queremos, por exemplo, eu, eu seleciono um filhote para mim e esse filhote ele vai ser um cão que vai estar ao longo da vida dele ao meu lado competindo junto comigo. O que, que eu quero desse cão? Eu quero desse cão um alto rendimento, e para ele ter um alto rendimento ele tem que estar tá alegre, disposto naquilo que ele está fazendo. Então enquanto ele é, vamos dizer assim, enquanto ele é filhote, enquanto ele é, é enquanto ele é novinho, né? O que, que eu vou fazer com ele? Eu não vou punir ele. Eu não puno ele. Enquanto ele é jovem, enquanto ele é um filhote, enquanto ele é um filhotão, é, é, eu posso estar Uh, tomando um copo de água Eu posso estar com uma roupa limpa O uh, um cão pulou em mim é, eu, eu não vou brigar com o cão Eu vou incentivar ele Que pule de novo Não tem problema em derrubar o meu copo de água Não tem problema em sujar a minha roupa Então o que que nós queremos Enquanto esse indivíduo é jovem A gente quer que ele fortaleça a ideia Que ele fique mais forte Que ele fique cada vez mais Uh, interessado, cada vez mais corajoso em vencer desafios. Então, a gente vai incentivar ele que ele faça certas coisas, né? E o adestramento no começo, enquanto esse indivíduo é jovem, ele é toda a base de reforço positivo. Então, não existe punição enquanto esse indivíduo é jovem, né? Uh, e nós precisamos disso, conforme eu te falei, porque a gente quer uma alta motivação e um alto desempenho do cão dentro de campo, né? É, aonde que vão entrar por exemplo assim as chamadas punições né que seriam as correções dos comportamentos indevidos? é quando o cachorro já tiver idade já tiver maturidade para suportar isso né É quando o cachorro já entender o que que eu quero dele então ele já entendeu o que que é o exercício ele já entendeu o que que ele tem que fazer é, junto comigo né? Então, se ele acaba fazendo alguma coisa que está fora daquilo que nós treinamos, que está fora daquilo que é o correto a ele fazer, obviamente que daí vai entrar a punição. É como o mundo real, é como é para nós, né, Wilson? É, é, se, se, se eu cometo alguma coisa hoje é, fora do padrão da sociedade, fora da lei, se eu pego o meu carro, eu ando com excesso de velocidade numa estrada, é, eu sou punido. Né? Então, existem punições para nós, assim como vai existir punições para eles. Né? Então, são as regras que a gente estabelece e dentro disso a gente cria um convívio harmonioso, sem dúvida alguma. E muito prazeroso. Né? É, o que dá o prazer para o treinador é, por exemplo, entrar dentro de campo, seja o um campo de prova ou seja o um campo de treino, e o teu cachorro está altamente motivado te pedindo. Vamos trabalhar, vamos junto vamos lá, vamos lá. Eu quero fazer isso, eu quero. Né? E, e, e muitas vezes o cachorro acaba até antecipando comportamentos. Acaba fazendo coisas de uma forma antecipada que você não queria que ele fizesse naquele momento. Né? E isso você vai ter que corrigir depois. Né? Se ele fez isso no campo, isso você vai ter que corrigir depois. Mas é preferível para nós treinadores, uh, aquele cão, vamos dizer assim, alto que vai cometer esse tipo de falha por excesso do que aquele cachorro que você tem que estar tá puxando e tem que estar tá empurrando o tempo todo, né? E esse cachorro é, que, que peca pelo excesso é um cachorro que certamente vai ter que ter é, em certas fases do treino dele um maior número de correções, um maior número de punições para você poder ir ajustando, né? Só que é, 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 essas punições... Né? elas funcionam de tal forma que você puniu o seu cachorro num instante do, uh, meio segundo depois um segundo depois é, é, o teu cachorro está ali com o rabo abanando alto, te pedindo vamos de novo, vamos de novo, eu quero de novo então é, para quem não entende corretamente o conceito da punição, quando a gente fala essa palavra eles podem entender que punição se trata de algo grave mas a punição ela pode vir de inúmeras formas eu posso fazer uma punição positiva, mas eu posso, por exemplo, estar tá trabalhando com a punição negativa, né? Então, por exemplo, vamos falar dos treinadores de obediência ICI, né? Que são treinadores que, é, existe um grande conceito mundo afora, que eles não punem os cães, né? Não existe punição, que eles treinam sem punição. Ok, mas o que, que acontece? Eles têm uma bolinha na mão, certo? E o cachorro não fez o exercício que tinha que fazer. O que que eles fazem? eles não jogam a bolinha. Não jogando a bolinha, o que é que eles estão fazendo naquele momento? Uma punição negativa, porque eles estão retirando do cão a possibilidade dele receber o um reforço positivo. Eles estão frustrando o cão por não estar premiando ele. Então, isso também se trata de um tipo de punição. A grande questão aqui é entender qual a punição que eu vou utilizar em qual momento para conseguir chegar no resultado desejado.
0: Sim. E César, uma questão. Eu vou o celular aqui para tá melhor. O uma questão sobre os treinamentos de esporte, tanto o FCI quanto o Monjo Ring. O... A FCI, eu entendo que ele é um esporte que ele consegue ser bastante previsível, né? Todos os exercícios são muito previsíveis. O cão, a... o treinador, não tem para um cachorro grandes estímulos concorrentes, como o caso do Monjo Ring e o caso do Ipo. Que o cão o tempo todo ali querendo morder, que é um cão que está fazendo também um trabalho de proteção. E você precisa de controle do cão para que ele não morda fora, fora da, da hora, né? Na hora errada, você perde o ponto, né? no esporte muito você acaba reprovando. Então, você acha que é, é, é preciso usar mais correções, mais posições dos esportes que tem? Uh, proteção que é um estímulo muito alto um cachorro de grande alto drive do que do que na FCI você acha que esse é o motivo de não se usar tanta punição na FCI e usar mais punição no IPO e no mundo?
1: Com certeza envolve isso também. Eu só... Você imagina a responsabilidade do competidor que está entrando com um cão dentro do campo de prova e esse cachorro pesa 30, 35 40 quilos? E esse cachorro, o que ele mais quer, o que ele mais gosta na vida dele é poder, por exemplo, morder o figurante. né Esse cachorro tem que saber a hora que ele pode morder o figurante, onde que ele pode morder o figurante, quem é o figurante. né Ele tem que ele tem que ir na hora certa. Então, sem dúvida alguma, né se eu trabalhar com um cão de alto drive, um cão duro, um cão com temperamento alto, se eu trabalhar com ele de uma forma livre... Uh, não utilizando de, 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 de punições uh, e esse cachorro, por exemplo, entrar dentro de campo e se achar no direito de fazer uh, uma bobagem dessas de atacar, por exemplo, numa hora indevida, eu estou mostrando dois problemas aí. Eu estou mostrando o problema de um cachorro uh, descontrolado né? e eu estou mostrando o problema de treino no qual eu não fui competente o suficiente para estar tá preparando aquele cachorro para ele poder estar tá entrando dentro de campo. Né? Uh, então, certamente, é necessário, sim, que o treinador dê é, modalidades onde envolva a parte de proteção, né, é, é necessário que esse treinador, sim, tenha um conhecimento a ponto de por controle no cachorro dele e trabalhar da forma correta. Sem dúvida alguma, isso é extremamente necessário.
0: Né? Sim, uh, isso se aplica também no, em, em casos de cães pet né, é quando a gente fazer um esporte tipo a, a, a obediência OCI, né, a obediência classe internacional, o, o cão está ali naquele né? engajado com o dono e é possível fazer aquilo ali. Eu acredito que seja é possível fazer todo aquele exercício, toda aquela prova através só de reportos positivos e punições negativas, né, que é não dá a recompensa para o cão. Porque o cão não vai ter um estímulo concorrente muito grande, porque ele já, já é muito previsível tudo que vai acontecer ali dentro, né? Tudo que o cão tu consegue fazer de uma forma extremamente simples, para que não tenha nenhuma surpresa para ele naquele ambiente. Não é como o, o esporte, o ringue, que vai aparecer o figurante, o figurante vai ir por, pelas tuas costas, o figurante vai andar perto de você, e o cachorro precisa aprender que quando ele morde em hora errada, ele também é punitivo, uhum. uh, não é com é que ele se auto-reforce. Isso também serve para treinamento de cães pet, né a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto. Você concorda que no treinamento de cães pet também é necessário usar uh, punições positivas, como no adestramento para esportes de alto nível que não são previsíveis, assim como o treinamento de cães pet que também não é previsível por exemplo a gente vai passear na rua com um cachorro a gente não sabe o que pode acontecer
1: sim é, porém existe existe uma grande diferença com isso né é, se eu estou pet e eu estou passeando na rua com ele é... eu vou estar com alguns princípios como por exemplo, estar tá andando sempre com uma guia atrelada ao cão Sim. Né? É... essa guia por si só, ela já age como um agressivo por quê? Porque se esse cachorro tiver é, a vontade de sair do meu lado e ir até um outro ponto, ele já vai ser frustrado e impedido pelo comprimento da guia e não vai ir até esse ponto então, de certa forma, isso já se trata de uma punição negativa no qual eu não estou permitindo o cachorro de se afastar de mim. Né? Partindo desse princípio, quando a gente tiver, por exemplo, trabalhando um cão pet na rua, que esse cachorro, é, vamos supor que ele seja reativo a outros cães, ou é, eu posso sim, num primeiro momento, e devo, eu acredito, sempre utilizar as metodologias de uma forma gradual. Né? Eu posso, num momento, é, tentar trabalhar de uma forma com esse cão, no qual eu não vou é, partir direto por exemplo, eu estou um adversivo, é uma punição positiva, é, vou daqui a pouco antecipar o comportamento, eu vou tentar oferecer algo em troca para ele, né? Vou tentar mostrar algo mais interessante para ele fazer uma troca, é... enfim, eu acredito que todas as metodologias Wilson, são, são é, devidamente importantes e eficazes dentro é, de realidades diferentes, né? É, eu treinar um filhote dentro de um ambiente controlado, ah, sem dúvida alguma, eu jamais entraria ah, com uma punição positiva com esse filhote, né? Agora, por exemplo, eu estou trabalhando com o meu cão, é, é, um cão de proteção, por exemplo, e eu estou treinando ele dentro de, um, de uma área pública, né? Uh, e esse cão daqui a pouco ele quer sair desse espaço para ir para a rua porque está passando uma criança de bicicleta. É, obviamente que eu vou ter que usar a punição com ele, né? É, a segurança está em primeiro lugar, a segurança para ambos, para o meu cão, para a criança, para a sociedade, para mim como adestrador. Então, eu acredito que cada, é, cada, vamos dizer assim, cada situação, cada contexto vai exigir uma aplicação de uma metodologia diferente, né? Então, eu costumo dizer isso, que não existe uma verdade absoluta sobre a questão de, de treinamento, sobre a questão de adestramento. Né? Cada situação vai exigir que a gente se adeque e eu acabo utilizando as metodologias de uma forma diferente.
0: Sim. E você acha importante para o treinador, o adestrador que está começando a treinar, ele ter o conhecimento de algum esporte para que ele possa levar esse conhecimento também para os alunos de que ele tem
1: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, é, é, é um divisor de águas, né? a, a pessoa ela pode ter trabalhado como adestrador de cães uh, por anos, 10, 20 anos, não sei, enfim, é rapidamente experiente, a partir do momento que ele tiver que treinar um cachorro dentro de um regulamento para obedecer e fazer determinados exercícios, uh, ser julgado por um juiz que é uma, uma terceira pessoa, né? É, tudo isso vai elevar o grau, vai elevar o nível desse profissional, sem dúvida alguma, né? É, é, é muito fácil, eu daqui a pouco, como adestrador né? E, e... Não importa se eu sou um adestrador que me diga um adestrador positivo ou se daqui a pouco eu sou um adestrador das antigas que trabalha com forçamento. É, é, não importa qual a forma que eu utilize para trabalhar. Se eu for atender um cliente e, e esse cliente não tiver conhecimento nenhum de adestramento, né? e eu começar a modificar o comportamento do cão dele é, de uma forma, de um grau leve, começou a modificar um pouquinho, começou a ajudar ele na solução do comportamento dele, é, e esse cliente vai pegar e vai dizer assim, Pai, esse cara é muito bom, esse treinador é muito bom, olha só o que, que esse, esse treinador está conseguindo fazer com o meu cão, né? é, só que esse cliente, ele não tem conhecimento, do que outros treinadores daqui a pouco poderiam estar fazendo com o cão dele, como que poderiam estar uh, buscando essa solução, essa essa melhoria de comportamento do seu cão, né? É, agora, esta pessoa né, é, se colocando à disposição de treinar um cão, entrando dentro de um campo de prova e ser julgado por uma outra pessoa, eu, em primeiro lugar, eu acredito que isso envolve humildade, porque essa pessoa ela vai estar ali e ela tem que, nesse momento, é, tirar a ideia da cabeça dela de que eu sou o melhor treinador que tem. Não, naquele momento, tu está ali como um competidor, tu vai ser julgado por uma outra pessoa. E no momento que está sendo julgado por uma outra pessoa, aí é que você começa a conhecer as suas falhas saber aonde você está errando, o que, que está faltando para você ser um treinador melhor. Sem dúvida alguma, muitas é, das técnicas que se utiliza para treinamento de cães em determinadas modalidades, para determinados esportes, sem dúvida, muitas dessas técnicas elas vão ser aplicadas, sim, com os nossos clientes, com cães pet. né? E a gente vai conseguir resultados melhores é, dentro de um, de, um, de um prazo ideal aí para o cão, é, a partir disso.
0: E quais são as habilidades que um, um de esporte passa a adquirir depois que começa na modalidade, como por exemplo o Mondio Ringo? O teu monte Mondio pode ajudar o treinador de cães pet para treinar cães que não vão treinar novas, mas para simplesmente melhorar o desempenho da
1: É um, vamos dizer assim, para você poder treinar um cachorro e, e, e poder estar tá entrando dentro de um campo de prova, você tem que conhecer todas as bases de treinamento, todo o começo, como que realmente você vai criar essas motivações, você tem que colocar é, desbloquear funções na cabeça do cachorro, você tem que trabalhar de uma forma onde você consiga obter o máximo do cão, e, e isso é o que vai levando e vai criando esses desafios para você ir a cada dia superando e aprendendo cada vez mais para poder chegar em, 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 em pontos mais altos. Né? É... Vamos lá, tanto um cão pet quanto um cão de competição essas bases que a gente necessita criar, se eu criar elas da mesma forma, esse cão pet vai ser um super cão pet, né? Porque esse cão pet ele vai caminhar na rua sem dar bola para outros cães, sem ser reativo, sem querer pular em pessoas, é focado no seu condutor, né? É, esperando o momento certo para atravessar a rua, é, só, é, não não vai latir sem a necessidade, vai latir sob comando, né? E, e isso eu estou falando só da parte de obediência, o básico do básico. Agora, imagine que essa pessoa também quer para esse cão, que é o cão dele. pai, ah, Eu também gostaria que esse cão, por exemplo, é, me protegesse, também me, me, me cuidasse quando eu passeio na rua. Né? Uh, agora, imagina todo aquele leque da, das técnicas utilizadas pelo treinador de esporte para adequar esse cão à realidade daquela pessoa que necessita de um cão de proteção na rua. Né? Então, são muitas as ferramentas né, que o esporte acaba te dando e que tu pode utilizar nos cães em geral, seja com pet, seja com esporte, né, seja a finalidade que for desse cão.
0: Sim, eu tenho muitos treinadores aqui que começam, que começam a me seguir, daí me fazem várias várias perguntas né, do, do mundo de treinamento, até pessoas curiosas né sobre sobre adestramento, pessoas que eu tenho clientes, inclusive, que antes de me chamarem, já estudaram um monte de coisa, que eu cheguei falando sobre essas coisas, para as pessoas assim, sim, eu já sei, sim, eu já sei, porque as pessoas estão cada vez mais pesquisando sobre, sobre treinamento de cães, só que você não acha, César, que, a, que acabou se criando uma, uma rede de proteção muito grande em cima do, do cachorro, relacionado a... a a destabilizante de punição a destabilizadores de ditos positivos. por que você acha que começou a acontecer essa onda que fez com que uh, muitas pessoas passassem e é possível treinar o cachorro delas para qualquer coisa inclusive para controle de agressividade para guarda, para qualquer coisa sem usar nenhum tipo de punição
1: Cortou um pouco o áudio e o som. Repete a última parte da pergunta, por favor.
0: Por que você acha que por que você acha que assim, uh, esse discurso de treinadores uh, anti dito 100% positivos, está entrando tanto na cabeça das pessoas ao ponto delas de acreditarem que pode ser que é possível treinar cães sem nenhum tipo de punição, seja o cão para obediência, seja para controle de comportamento, seja para guarda. Por que você acha que isso está nos últimos cinco anos?
1: É, vamos dizer assim: eu acredito que quando a gente fala, por exemplo, da busca de informação, e a gente tá falando aqui de, de internet, acesso à informação, redes sociais, é, tu tá facilitando as pessoas para que elas encontrem informação, elas vão estar cada vez mais bem informadas, né? É, só que também, ao mesmo ponto, é, a gente tem cada vez mais é, informações que não são, vamos dizer assim, informações verdadeiras, né? Então, a gente acaba tendo um grande número de informações que nem sempre são informações é, totalmente verídicas, fora tem muitas pessoas que, que acabam se tornando como formadores de opinião, né? Tem pessoas que, vamos dizer assim, não necessariamente são bons técnicos, mas podem ser, por exemplo, muito bons na parte de marketing, né? E isso pode que essas pessoas é, se tornem formadores de opinião e acabem fazendo com que outras pessoas se tornem seguidores deles e, desta forma, eles vão levar a sua opinião para outras pessoas, né? É, e, e, e com isso eles acabam acreditando é, é, é aquela ideia da verdade absoluta né? acreditando que só aquela forma funciona que aquela forma é a melhor né? ah, de certa forma eu, eu, eu já é, enfim, eu acredito que assim, a parte extremos o problema é extremos né? é, é como por exemplo não, não vamos nem entrar no assunto mas é como por exemplo a questão política né extremos é, a gente tem o, o cara que ama e o cara que odeia né? E, e a população em geral acaba se dividindo também, então hoje o que que, não, o que, que nós temos muitas dessas pessoas que acabam buscando informação na, na internet são pessoas que agem pelos extremos então tem as pessoas que é, é 8 ou 80 bah, eu, meu cachorro eu só aceito fazer adestramento se for 100% positivo né? Muita... ah, legal? Quer adestrar teu cachorro 100% positivo? posto disposto a tentar trabalhar o teu cão 100% positivo. Quanto tempo você tem disponível para nós tentar fazer isso? É? Você está disposto a me acompanhar como treinador durante quanto tempo? É? É... Certa vez aqui no, 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 no nosso centro de adestramento, a gente fez uma roda de conversa com alguns clientes e eu trouxe aqui uh, veterinários, treinadores para que pudessem estar conversando com os meus clientes, né? E e daí eles falaram, não, a gente está indo passear com o cão no parque, né? E a gente está ensinando aqui com a guia longa, a gente está ensinando com esse material aqui para o cachorro não se afastar, uh, para o cachorro voltar, a gente está dando sinal com esse outro material, né? E e havia um treinador positivo ali que disse não vocês estão fazendo tudo errado, olha só não tá legal, o que vocês estão fazendo não tá bom, né? Vocês tem que trabalhar de uma forma 100% positiva e tal. E esses clientes que estavam ali questionaram esse treinador. Ah, ok. E quanto tempo na tua metodologia para nós conseguir e ir até o parque e soltar o nosso cão para que ele é, vá brincar e quando a gente chamar ele volte a gente possa ir para casa? Ah, no mínimo oito meses, né? É... Então, assim, eu não estou dizendo que é ruim trabalhar de uma forma, que é certo trabalhar de outra, né? Também não estou dizendo que o que esse treinador falou de oito meses é o correto, né? Daqui a pouco na metodologia dele era, mas daqui a pouco na metodologia de outro não seria tanto tempo. Mas a questão aqui é o seguinte, eu acredito que existem inúmeras ferramentas para nós trabalhar. Né? E a utilização dessas ferramentas de forma adequada só vem a beneficiar tanto o treinador, quanto o cão, quanto o condutor. Né? Então nós temos que pôr elas em prática a partir da utilização correta delas.
0: Sim, César. Eu acredito que aconteceu uma espécie de polarização no um adestramento, assim como aconteceu em qualquer outra área, acho que do, em diversas outras profissões, Sempre, nos últimos anos, está acontecendo uma polarização muito grande em que todo mundo que dá uma opinião na internet acaba dando essa opinião como uma verdade absoluta. Como essa opinião é, a minha opinião é a que vale e a dos outros, ou esse cara está maltratando o cachorro, um lado o positivo fala que esse cara está maltratando o cachorro, do outro lado o adestrador lá das antigas, o cara que está dando comida como recompensa, está comprando o cachorro vai sair daquela comida e vai ficar dependendo daquilo, tipo. então isso só, pra, na minha opinião isso acaba só prejudicando, então, alguns se limitam acabam se limitando a usar muitas ferramentas que são básicas treinamento, ferramentas que são para ajudar no processo, não só ferramentas, mas também metodologias que estão para ajudar no processo porque acabam se fechando a um certo grupo, ou então isso porque acabam se rendendo à vontade do cliente uh, tem muitos clientes, inclusive, que hoje em dia já não querem mais que você coloque nada no pescoço que é só uma peitoralzinha lá, e às vezes o cachorro tem 40 quilos, e o cliente tem 60 e o cachorro dá um tranco naquela peitoralzinha, e a pessoa cai do eleição, então, então eu acho que isso só veio a pegar você acha que esse tipo, de, esse tipo de polarização no adestramento vai acabar ou vai continuar, como está hoje ainda?
1: Não, eu acredito que não acaba, não. É, é, pelo contrário, eu acredito que tem uma tendência de existir uma polarização cada vez maior das coisas. Né? É, é, é. É, existem os extremos, né, Wilson? Existe, vamos dizer assim, aquela pessoa que, que vê isso é, só o, o positivo, por exemplo, como algo bom... É, tenho a outra pessoa que vai defender o uso de um aversivo um pouco mais pesado. É, essa polarização ela sempre sempre vai existir na minha opinião e tem a tendência de, de aumentar cada vez mais, né? porque as pessoas acabam indo para um lado ou para o outro. Essa é uma tendência natural. Né? Ah, agora que bom se as pessoas digamos assim é, optassem em não, não seguir nenhum desses dois lados de extremo né? e buscassem conhecimento, buscassem estudar, né? buscassem o meio termo das coisas. né. É, nós temos que saber que ambas as metodologias podem ser muito boas em determinadas situações. Então, as pessoas têm que buscar... É, eu acho assim, como tem, fato, acesso à informação o que eles têm que buscar na verdade é aquele profissional que eles veem que está se capacitando de forma contínua, que está buscando conhecimento, que está indo atrás, que treina o seu cão, né? Esse eu acho que é um fator muito importante também, né? É, é, eu, por, por exemplo, eu eu já fechei diversos uh, clientes utilizando meu cão como cartão de visitas. Eu chego no cliente e o cliente, ele me diz, ah, eu só queria um cachorro que eu pudesse caminhar do lado, sem ele ficar me arrastando, que ele me obedecesse, que ele fizesse isso e aquilo. Ah, ok, peraí que eu vou tirar o meu cão aqui e eu vou te mostrar o que o meu cão faz. E daí você me diz Se é algo parecido com isso que você gostaria, né? E o cliente acaba já fechando na hora e dizendo, ok, vamos iniciar o trabalho, porque eu adorei o que você fez com o seu cão, né? É, e, e de fato Wilson, a gente sabe que tem muitos adestradores que não tem um cão para apresentar né? que não levam seu cão para a rua que que não tem a capacidade de mostrar um trabalho que fez então temos sim hoje uma classe desunida em função dessa questão da polaridade, temos mas nós também temos uma classe que ah, aos poucos está buscando representatividade está buscando espaço, né? É, mas que nós como profissionais do adestramento temos que nos ajudar. Na verdade, nós temos que buscar ser cada vez mais profissionais, né? É, assim como você tem uma formação, o rapaz que estava aí a semana passada, o Murilo, né? O Murilo tem uma formação também. Então a gente vê que conversam de uma forma bonita, de uma forma culta. É, infelizmente temos adestradores que uh, não conseguem se comunicar corretamente com o cliente, né, que, que, que não, vamos dizer assim, é, eu acho que o, o fator, vamos dizer, de, de escolaridade, o fator de, de buscar informação, o fator de estudar, eu já, eu já tive que falar isso para o cliente, e você vê que eu cuido muito, eu meço as palavras antes de falar, porque eu não quero criar polêmica, né, mas eu já tive que dizer isso para um cliente, é, o fulano, você está me falando do fulano como adestrador, ah, ok, você recebeu, percebeu como o fulano falava errado, ele tinha dificuldade de falar certas palavras, você viu a dificuldade dele de entender o português, ah, é, pois é, né, vai, você acha que ele lê livros? Você acha que ele busca informação? Então, eu, eu acredito que nós teríamos que ter mais isso, Wilson, né? Teria que ter mais profissionalismo, a gente teria que buscar mais capacitação, né? Nós teríamos que tentar aumentar o nível do uh, da nossa profissão uh, dentro do Brasil, né? Uh, e, de, e isso a gente só vai conseguir partindo de nós mesmos, né? A gente não pode ser, vamos dizer assim... A, a adestrador de fachada, né? É, não ter um cão próprio para apresentar para o cliente. Dor de Nós não podemos dar três, quatro trabalhos diferentes e daí o adestramento é mais um bico que eu faço naqueles minutinhos de folga, né? É, não, ou você é profissional naquilo que você faz ou você não é, né? É, você levaria Claro, é, são, são vamos dizer assim, comparações extremamente é, 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 fora, digamos assim, é, da, da questão do cão. Mas, por exemplo, ah, tu levaria o teu carro, ah, que tu vai viajar, precisa de segurança, é, para o fulano lá que trabalha de empacotador no supermercado, mas que no final da tarde ele trabalha ali como mecânico, enfim, faz uns bicos e coisas momento que sobra para aquele cara estudar, se qualificar, ir atrás, o que que torna ele a estar a tá trabalhando no teu carro, o qual tu vai viajar e tu precisa de segurança depois e vai estar tá tua família, vai estar tá todo mundo dentro. Então a gente tem que enxergar a questão do adestramento como outra profissão qualquer que necessita capacitação, necessita de profissionalismo e que as pessoas têm que estar tá buscando cada vez mais isso.
0: Isso e uma coisa que a gente comentou já né, é sobre as provas, né? Tem muito educador que acaba estudando, mas estudando muito um lado da moeda, só aquilo que agrada o jogo dele, né? Eu já fui em, em seminários e eu gostei muito dos seminários que eu quase não aproveitei nada daquilo que me ensinaram, mas nem que eu tenha que ter ido nesse seminário para entender o que eu não quero fazer com meu cachorro, mas para mim de certa forma, sempre vale a pena eu ouvir vozes diferentes, ouvir pessoas diferentes e também estar treinando com meu cachorro para alguém avaliar esse meu cachorro. Porque se ninguém avaliar, se a avaliação do meu cachorro for eu mesmo, não me vale para nada, porque eu não vou estar. Entendendo. Então, muitos adestradores acabam parando no tempo e acabam me tendo um cachorro para mostrar, porque ele não tem um objetivo a seguir. Porque eu entendo que é complicado tu treinar quando tu não tem quando tu não tem um foco lá adiante. Quando tu não tem uma perspectiva de fazer algo com aquele cão Por isso que é um esporte, ou, seja, ou qualquer prova, que seja de obediência, um BH seja mas que você se comprometa ah, daqui a três meses eu tenho um BH, então eu preciso treinar com o meu para desenvolver toda a capacidade que ele tem para me oferecer e toda a minha capacidade como adestrador para que eu consiga me desenvolver e, e, essa, e essa, esse desenvolvimento vocês têm feito muito bem aí no Vale da vocês estão sempre levando, levando, levando seminários, levando provas, eu fiz uma prova de organização no passado, né? Porque, como é que era o nome do juiz? Era Henrique Pera? Henrique Pera. Isso, juiz bem mão pesado inclusive, o pessoal aí uhum. reclamou bastante, mas... Mas é é de né? então quanto mais resiliente ele for, melhor melhor vão ser os nossos cães na próxima vez. Então, por isso que eu estou trazendo pessoas diferentes aqui, inclusive semana que vem vai estar tá aqui com a gente o Bruno Leite, o terapeuta de cães. Inclusive eu fiz um vídeo, de, fiz um vídeo falando sobre ele uh, faz seis, sete meses, falando sobre que, cães, que treinadores de esporte não poderiam treinar cães pet. Fiz um vídeo falando que eu não concordo, né? Então, eu estou chamando esse cara também para falar o lado dele sobre, sobre a confiança, sobre, sobre o adestramento positivo, sobre o adestramento, sobre o mundo do adestramento, para que também eu me enfeste na minha bolha. E a minha bolha, eu não quero ficar só na minha bolha, eu quero meu vídeo, só dentro da minha bolha, para que a minha verdade não fique absoluta. Então, César, eu vou encerrando por aqui. Agradeço por ter aceitado o convite. E a gente vai conversar mais vezes sim. Eles podem estar logo esse tempo para a gente poder fazer mais provas aí no Vale da Neblina e mais que vocês estão sempre tendo novidade
1: Perfeito, então, Muito obrigado aí pelo convite. E fico à disposição aí quando quiser. É, conversar novamente aí daqui a pouco se aprofundar um pouquinho mais nessa questão a gente está tá à disposição aí porque é sempre muito bom poder trocar ideias e poder estar tá conversando sobre diferentes pontos de vista
0: isso aí então obrigado obrigado a todos que assistiram até agora se algo que vai estar no sucesso lá no mais e também vou estar aqui escondendo na minha linha do tempo para quem quiser compartilhar valeu César um abraço pena que a gente vai ficar na hora. valeu é mais